0: 大部分的美国的 DTC brands 都不是盈利的，然后他要不然就是靠投资，要不
1: 然就靠银行借钱。中国品牌的很有一点意思，就是这个故事永远没有结束。就比如说瑞幸，有段时间大家就觉得瑞幸完蛋了，是吗？但完全没有影响它。就是 Timo 其实上线也没有多久嘛，因为你知道以前我们在美国学的都是要注重用户体验，对吧？然后他说他上线以后不谈用户体验，我没有用户体验，在
0: 价格面前上就用户体验可以排第二位。近两年中国的这些 TikTok 呀、啊、Shein 啊,啊、Timo， 然后做的让我们这些在美华人刮目相看，非常期待越来越多的品牌然后出海。
1: 温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二0 2二，咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。h e l l 大家好，欢迎来到温柔一刀。这一期温柔一刀呢，我请到了一个当年是在我美国的朋友，然后他。跟我经历其实很相似啊，他就是平行世界的另一个我吧。他在美国时尚圈、消费品圈也工作了多年呢，而且他还经历了美国 DTC 品牌崛起。那他就是倩云，倩云，你要不跟大家打个招呼吧
0: ？哦、呃，大家好，也谢谢刀姐的介绍。然后其实刀姐有点过于高高高高的评价我了，其实。呃、uh, ，我也可以简单介绍一下我自己。我其实是在中国读的本科，本科之后来了呃美国的哥伦比亚大学读的研究生。其实我当时研究生毕业之后，一心是想要进入金融界工作的，但是因为当时毕业之后呢，有金融危机什么的，所以在金融界一直没有找到工作，就误打误撞，然后进到了时尚圈，然后先去了 h u r s t 就是做那个 Fashion Magazine， 后来又去了 Coach。之后又去了 Urban Outfitters， 然后做 marketing 的就是研究专员。嗯，当时在二零一五年的时候，也算是误打误撞，然后进入了 Casper。当时 DTC 还没有完全兴起来，待了三年多之后呢，发现哦 ，DTC 真的是势不哥躺那几年。嗯，后来又转到了就是一家电子烟公司叫 j 然后待了在 j 那个。其实也算是在他最辉煌的那一段时间加入了这家公司，在住待了一段时间，觉得那个公司的和的 culture 和我自己确实也不是很相符。我这人还是蛮崇尚健康生活的一个人。二零一八、一零九年初的时候，我加入了一家就更偏自然呃消费品的一家公司，叫 Grow Collaborative。然后我在那公司待了三年半吧。其实 DTC 也开始有点陨落，这就为什么我在二零二二年的时候也决定。就不在 DTC 这行业做了，然后就转向，嗯，去了 To B 行业。现在我在呃 Square 就 Block 母公司，然后负责
1: Square 和 Afterpay 的就是 Sales Strategy。他的他的经历，我觉得真的跟我很像，因为我也在 l i Pay 呃支付宝支付做过，对，然后消费品和时尚，呃 Culture Urban Outfitters， 就是我不知道大家应该有没有了解过，就是 Urban Outfitters， 当时我在美国真的是好喜欢逛他的店。
0: 对对对，我觉得 Urban Outfitters， 然后其实我当时在另外一个品牌叫做 Free People， 然后它整个那个 Urban Outfitters 集团，还有 Anthropology， 都是还有就是挺美国不算是主流的一个人群，对，特别小众的一一些人在穿的，就是说他们我们都当时会说是有一批的人是就 Free People girls 那种，是专门一个 type 的一一种女孩
1: 。那我先问你啊，就是因为我们俩今其实今天要聊的是。本来要聊的是中美消费品和营销的差异，但我感觉倩云的经历太丰富了，其实可以聊很多期。因为上次倩云来我们这儿分享是2019年的时候，当时你在 Grove， 然后呢，现在经历了这么多行业，你能不能评价一下你每段经历给你带来的一个收获是什么呀？我在 Coach， 然后在 Urban o f f i c e r s 的
0: 时候，更多的是接触一些比较传统的一些。品牌，然后他是怎么去做这个牌子，然后怎么去做他的 sales， 做他的营业额，找一些 celebrity 啊，帮他们就是背书他们自己的品牌，然后开店，然后一点点的，然后把自己的销售额做起来。嗯、呃，后来加入到那个 DTC 的时候，他其实是把自己。包装成有一点点像一个 tech company 的那种感觉，就是这个每一段经历我都觉得很珍惜。然后就是比如说，我当时加入 Casper 的时候，刚加入公司，二零一五年的时候，就是公司还其实不到一百人。然后就很小很新，然后就每个人就真的是团结一心，然后怎么想把这个牌子做好做大，然后销售额做上去，然后就是每个人都很有干劲而且就是我们在纽约的接连几届都是一些就是当时还没有完全兴起来的，但是很有潜质那些 DTC。当时就经常大家比如说一个下午的时候，我们就互相窜一些品牌，然后就比如说会会去那 Harris 那边，然后那个但是他的 founder 就 Harris 他的 founder 是 Whobby Parker。然后，所以就是他们的 office 都是在一栋楼，你会发现整个的那。当时在纽约的时候，这些 DTC brands， 然后就互相支持，然后互相帮助的氛围特别好。那是几几年来的、哦？那个应该是2015年、2016年。然后经常你会看到哦，大家互相就是互相串门，然后互相给大对方，然后试用产品，然后有时候大家互相 share 一些一些小 tips， 就比如说哦，然后你是做怎么你是怎么做出来你的品牌的？然后你是怎么比如说你的数据库是怎么搭建？哦，什么我有有这么认识的，我是 agency 找的是这个 agency， 你可以找一找，他们还不错。然后这个。珍惜不行，你千万不要找他。就是很多类似这种，就是建立的友谊，我觉得有点像革命情感的那种。然后我就觉得很珍惜。后来，后来去了电子烟公司的话，电子烟我觉得是让更认清了我一个钱虽然很重要，但也不是能不是万能的。我觉得找一个和自己可能和我的生活。呃，追求啊，包括价值观比较相似的一个公司还是比较重要的。就是完全和我价值观不太一样的公司，做的起来可能我做起来比较辛苦。但是呃，我觉得从一个我的技术层面上，我学到了很多东西。就比如说当时在住的时候呢，就是因为它是这个品类的原因，所以它投放广告有很多的限制。然后，比如说他在一些 Facebook、Google 啊，然后什么，他就投不了很多的广告，包括电子，就是呃电子广告上面，然后他有很多的限制，哪一哪一些能投，那不能投，所以他其实能投的大部分只能是比较传统类的广告，电视啊，然后包括一些报纸制报纸类似这种的。然后，所以他投放的更多的只是做一些 brand awareness 的这种 campaign， 所以就接触了很多类似怎么去做 brand awareness， 包括怎么做一些，然后就是 user testing 啊，然后就是研研究大家对这个产品的，就是我们当时飞到全美各地，然后去做用户调研这些那种传统的东西，我觉得还是很受益的。后来去了 Grove 的之后呢，因为我当时为什么去 Grove 的原因也是，比如说是当时在 Casper， 我就觉得这个产品虽然是有一个爆款，但是它没有就复购没有那么的多，然后所以我就想是说，如果真的是呃我当时一个理念就是说，如果他要是想要长期变得 profitable， 一个 company， 他肯定要有个 LTV 嘛。那么 LTV 的话，一个关键就是它这个 business model 要是一个 subscription based 的一个就订阅式的这个模式，所以就是为什么当时去了，就是去了这个 g r o w e 因为它当时就是说是一个。有点像一个订阅盒似的，然后你买买一堆的，就是那种日销品，然后买洗手液呀、啊，然后包括香波这呃，就是护发素，然后洗发水什么的，这种东西都是，比如说你每个月买一次，然后每几个月买一次这种，然后就去了这家公司，在这家公司的期间的时候，什么 COVID 发生了，就是美国发生了很多事情。然后就想，哦，慢慢的就是 DTC 比较陨落了，就想那我应该还是试一试 to B
1: 行业，因为 to B 行业我确实从来没有做过，就觉得挺不一样的。就是我给大家普及一下知识，因为有些听众可能不知道，就是 Casper 是当年美国 DTC 的一个著名案例，就是通过线上呃直接卖床垫、啊、然后我觉得是 DTC 很多人都会讲的案例之一。然后倩云当时是在 Casper 做的是。呃，数字化的投放吧，数字化营销，呃，很多的 digital marketing 的投放都是他做的，对。然后 Grove，Grove Collaborative 是呃，我如果没说错的话，是个比较崇尚自然、天然的呃护肤洗护的订阅制的这样一个公司，对吧
0: ？对的，对的，对的。Kasper 和 Grove 最后都有上市，最后其实 DTC 都是有点陨落。
1: 那正好就是想聊到这个话题，就想问你，呃，因为我当时其实也是非常为 DTC 兴奋的，因为我们看到那个图嘛，就是 DTC 分割保洁，说二零一九年我我就跟你说，我觉得中国在发生美国一样的事情，而且我觉得中国的变革会更大。但是我也一直在关注 DTC 的起来和陨落，我就想问问你。呃，因为你是当事人嘛，你自己的体验觉得 DTC 经历过哪些阶段，然后他走向陨落的，你自己认为他背后的一些原因是什么
0: ？我算是经历过 DTC 从默默无闻到到一下子变得非常的 to the spot， 然后一下到到最后陨落，我算是见这样见证了它的全过程。大概就是在2015年的时候，我觉得2015年到2018年就差不多真的算是一个 DTC 的一个黄金年代。然后他就基本上是那段时间，好处就是是在它的流量还算是非常便宜的年代，就只要是你有一个好的一个很好的一个故事，就是用一些 social 就是 social media 进行 marketing， 当时就主要是 Facebook， 通过这样子的话，然后再去找接一下就 influencer 做 marketing 的话，基本上没过几个月，你都可以把。呃、哦，只要你啊，另外就是你产品还算比较过硬的话，都可以把你的一个产品，然后打成一个爆款，然后就算算在小众当中比较红火起来，然后你再找一些。再找一些话题度，比如说 Casper 当时就会在线下做一些，呃，我们叫的一些睡眠，就开一些小车让大家试睡的这些活动，然后就是引到很多 PR 做一些就是引流，而且就是这样之后，他就会吸引到很多的投资，然后大家都说哦，我们一定要 hyper growth， 然后大家都发现这些 DTC brand 就像你说的，都是通过一定这种。social media 这营销，它都可以从这个大的比较传统的这些 brands 里头，然后分完一杯羹，然后他们的潜力其实是无限的。然后到2018年的时候，其实大家就开始稍微就是这些 hyper growth 的，就是 DTC brands， 它在。就是把这些流量给用光了，把这些 early adopter 用光了之后呢，他其实就是发现，那下一步怎么办？而我们怎么进入到这些主流的呃人群当中？就是当投资的时候，他肯定是要求你每年要有一个什么 twenty percent year over year growth rate 啊，这些，他都会有要求。所以他就开始开始找，所以说，那我们能不能找到线下？他们就开始。本来开始只是是做线上的，然后开始要找线下的一些渠道，比如说走 Target、走 Costco 类似这种。然后他又想说，哦、oh, 那、no, 之前我只有一个比较专一的一个产品线，我又开始说像 Casper 一样，当时只最开始只是说只做一个床垫，然后后来就是说为了自己的一些成长，然后我怎么怎么做更好的一个 product expansion 类似这样子的。从2019年的时候呢，其实这个也 OK， 但是其实慢慢这些 DTC brands 就开始有些瓶颈的。然后另外的时候，其实2019年、2 0 1 8年年底就是2019年的时候，流量也开始变越来越贵，然后大家就开始考虑说是哦、呃，那有没有就是除了这些 social media 有没有甚至一些其他的渠道，然后我可以就是找一些比较便宜的，然后慢慢的就是 TikTok， 然后现在那段时间也是弄弄起来，然后大家就不同的人就开始测试哦 TikTok、Twitter 这些，但是。也没有算是完全从 Facebook 移走。从二零一九年的时候，其实是呃，从二零二零年的时候，在美国算是 COVID 完全被呃开始来了。然后就是说，大家就一下子就开始在。很短的时间内呢，就是这些人群就开始转到了一些线上消费。其实这是在 DTC 对，这是利好 DTC 对，其实是算是利好 DTC 的。然后你就会看到，包括 Grove 当时就是是在短短几个月，其实都是百分之一百，然后这种增长。尤其是当时 Grove 还卖就是洗手液这种、口罩这种，就一下子就是买完全买断货了。然后就是说在2022年，呃，二零二零年，我们呃这些公司，然后。因为在短期的一家把卖断货了之后呢，他就就开始下一部分的那个库存。然后就下一部分买那个货的时候呢，其实他有一些有一点点错误的预估，他就觉得哦，可能这种增长是可以可以是 sustainable 是可以持续下去的这种高速增长。一方面大家就觉得哦，下现在就是因为这个疫情之后呢，然后所有的这个消费者行为就会完全转到线上了，完全改变了这样子的。然后另一方面就突然这个短期的这个高速增长，大家可能是觉得是会。一直持续下去，但是这会有一定的持续，但是可能大家有点过于乐乐观于说这个持续的百分比了，嗯，就会发现可能在接下几年中发生的情况下，就是第一是，其实，在疫情的这段时间呢，就是消费者是有点预知了他未来的消费的水平在线上的，就比如说他在那。那短短的几个月，因为他惊慌是什么？他一下囤积了很多很多他并没有并不需要的很多东西，然后就导致，比如说2021年、2022年。但是从这个品牌方来讲的话，他其实在做他自己的库存、做他自己的就是产量的时候，他有一个错误的预判，可能就会订了过多的货。在对他自己人员招聘的情况下呢，他可能又过于乐观，他就觉得、哦、我们会一直这样持续增长下来，他可能招了很多的人。之前比较谨慎，然后但是突然一下在那段时间是之后那个啥，然后就变得过于乐观，然后同时在那段时间呢，美国股市在二零二零年的时候最后下跌了之后又开始高速就快快速就是增长了一段时间，然后导致了很多 DTC brand， 然后啊包括很多其他的品牌通过那个 SPAC 当时上市，然后所以大家就开始就很盲目乐观吧。我说哪一年来着的？二零二零年底，二零二零二一年。然后后来就是美国，就是美国联储开始升息，开始不停的升息之后呢，其实大部分的美国的 DTC brands 都真正盈利的还蛮少的，大部分的 DTC brands 都不是盈利的，然后它要不然就是靠投资，要不然就靠靠银行借钱，所以一单加息了之后，它其实真的是日子蛮难过的。然后美国的当时呃 inflation 也非常的严重，然后就是你会看到大概是2022年吧， 2 0 2 1年。的时候，就基本上什么东西都已经百分之十，很多鸡鸡蛋啊什么的都是涨得非常的夸张。美国人手里的钱，然后变得很紧张了，然后股市其实也就没有像前一年那么时候也开始个大跌，所以大家其实手里的钱变得越来越紧张，然后没有就是没有像过去那么的花的那么随意，所以就导致其实大家能真的买 DTCC。的就是有闲钱买这些牌子的那个钱也不多了。其实 DTC 的，说实话，它的价格也没有说特别便宜。它再怎么说也算是一个比较不错一个 premium 的一个 brand， 所以所以说包括 Grove 也是，然后它因为是比较崇尚自然啊什么的，也还有一些很多有机的产品，所以它的价格会略微贵一些。在2022年的时候，然后对于价格更敏感之后呢，然后可能就会有点弃用这些 DTC brands， 再包括就是利息。然后银行的利息又这么高，然后日子就越来越难过。大家现在基本上是 DTC， 我听到的说怎么能变得 profitable 更重要，而不是更怎么能快
1: 速的增长。哎，这个好有意思啊！那他们目前当下经过你说这些，现在现在就现在是个什么样的走向或者趋势啊？
0: 就比如说像我之前的公司在 g r o v e 嘛，然后它是在2022年的时候上市了。他最后就是也是属于拖了一段时间，然后最后上市了，但是股价大跌。呃，现在他的主要 focus 就是说我虽然是客户的。增长率，它其实你会可以看到，增长率基本上是没有的。然后，但是我怎么能让我自己的每个月的美国这边看 EBI t、啊、的是变成正数，然后怎么变成一个 profitable， 然后这都是他就是公司主要是关注的一点。然后还有一些其他的公司，我刚才一直说的，然后可能就是说他们。不再是随意的投一些广告，然后想一下怎么能更好的通过一些比较安配的一些 channel， 然后获取流量，这个活下去，我觉得是是现在所有 DTC brand 最重要的现在要考虑的事情
1: 。跟你说一下我的听到以后我我的一个感想，我发现中国在一两年内就经历了你们你刚刚说的 DTC， 因因为呃你刚刚说的们从美国大概二零一四一三一四年还是火。一四一五年还是火，到现在二三年，大概十年吧。呃，我觉得中国在一九年到二三年四年内就经历了全部十年的周期，就是去年其实已经拉齐了，跟国际接轨了，就是大家都在拉紧裤腰带，然后把 profitability 做做上去。但到了今年，我感觉大家其实就是中国的机会还是不太一样，中国还是有增长的空间的，所以今年大家又开始。呃、嗯，找到了一些机会，开始要往上走增长了，所以还跟美国的 DTC 还真的不太一样
0: 。对，我觉得美国的现在 DTC 怎么说也是有增长点，但是就是和之前的 DTC 不太一样。我个人的感觉是，之前那些 DTC 都是标榜着我要自己把自己变成一个 unicorn， 都是一个要变成独角兽，大概要做大做强，我最后要要通过上市，然后要要。估值要一个 billion 就十亿美金这样子，但我觉得就是现在疫情之后的这些 DTC， 就是说没有必要是要把自己变成一个独角兽公司。我觉得大家可能就是变成说，只要一个 profitable， 哪怕我自己变成一只小马小马小马驹，大概就是一个年收入一千万美金左右，其实也蛮大的一个。然后最后可能我要做到就是被某一个大品牌收购，收购对，对我觉得这个就是一个非常好的一个。一个好的一个模
1: 式，对对，这个是一样的，我觉得中国这边也是这样的状态，嗯，对
0: ，那其实就感觉两个国家慢慢的进入的一个趋同状
1: 态，对对对，非常趋同，但是中国的企业还是，呃，我后来就是了解了很多中国的，呃，以前的民营企业，就是，呃，不是新消费品牌，我会发现他们的格局非常非常之大。就所以我就想跟你说，你还有一条职业路径，我觉得你一定会走上那条路径的，就是你你最终会加入这样中国品牌的出海计划，因为我发现中国的一些本土的民营企业，他们他们思考非常的深，就是他们呃，因为中国也是供应链还是是有一些优势的。我们现在中国流行的其实一个趋势，因为我们现在不是也是整体大家钱包收缩了，然后更加注重的是性价比和品质本身嘛。我觉得跟美国是一样的，但是中国现在整体的消费品在走的一个叫“质高价优”，还是有很多 cost effectiveness 在里面的成分领先战略也好啦，或者但是呢，也不是跟原来的那个纯打的便宜也不一样，就是中国现在的品牌的消费品可以做到产品质量比原来更好，但价格呢又是去掉了海外来的智商税，所以这样类型的品牌在很在很多个领域都在崛起，我觉得非常非常厉害。嗯，就是我先说一下，比如说完美日记的话，它上市以后的确也经历了这个股价下跌，啊、嗯，但是他们因为因为大家有看到美国 DTC 的陨落，所以就是我们我觉得已经有心理准备了，是吗？对对，我觉得我们之前19年到现在的这些，我们都是有参考标准的，就是看到哦，比如说呃美国 VC 一下子反应过来说，发现 DTC 的本质它不是 tech。啊，不是科技，对，就是消费，就是消费没有科技的那个网络效应或者杠杆效应以后呢，所以很快美元基金就醒悟的时候呢，这时候中国消费品刚起来，所以就已经看到说风向不对了。<笑>我觉得他他们是更有准备的，在做说，比如说这时候的资本上市窗口可能就只有这些了，那叫这时候上市。呃，这方面他们是有准备的，然后同时的话也在做第二层准备，是说，如果说资本上就资本是一回事，自己的经营又是另一回事，所以完美日记其实很早就开始布局，说，比如说我是不是要收购，呃，海外的这个 Evlom 啊。啊、呃，什么后面几个护肤品牌，这是他的一方面的去多品牌的经营。第二方面呢，他也在想完美日记本身这个品牌，啊、呃，他不能只是是一个平替彩妆，他一定是要有品牌性，因为他们两个创始，他们创始人其实是宝洁出来的嘛。然后他们现在的，呃，他们之前的 CMO 也是他们一个核心 Christie， 他是以前宝洁做 Olay 出来的，就是他们不是。他们其实是正统军出来的人，所以他们很知道品牌的重要性，啊，所以他们很早就开始规划，说想把完美日记做成的是，嗯，彩妆界的优衣库，可能大概是这样的一个定位啊。<笑>我后来会发现，很多人都想做什么什么界的优衣库，对对对，优衣库什么什么的耐克，什么什么的苹果，就基本上都是把自己这么定位一点嘛，比较好，容易告诉大家大概是什么个模式。啊、呃，所以他们很早就想要走这个模式，以后他们其实就开始在研究什么样的产品，或者啊底、呃、彩妆这个本本身这个品类，它其实就应该是走的是就是趋势时尚，那是不是跟这个有跟它的预期有 gap？ 那所以他们现在在开始主推那个有个有膜的一个口红，就是既能护肤养唇的一个口红，也能有色彩。呃，就是会创造一些这个新的产品品类，想要重新定义的彩妆里的一些产品。我觉得中国品牌的很有一点意思，就是这个故事永远没有结束，你可以去看，说它明年还会有变化。就比如说瑞幸，有段时间大家就觉得瑞幸完蛋了，是吗？但完全没有影响它，就是这是它资本层面的事情，但它的经营层面就是现在我们都觉得瑞幸和茅台合作。对对，我觉得茅台合作，呃，这、就是一方面啊，就是他很会玩这种跨界营销，然后另一方面就是他本身的经营，呃，他是他是越来越赚钱，然后店越开越好，而且产品也越越来越引领趋势。就是瑞幸做一个，比如说是呃椰椰香拿铁什么的，别人都会跟着学，就是他就是绝对的领导者。然后我觉得，而且他的数字化如此之强，所以我我觉得。不出五到十年，不出五年吧，我觉得星巴克要被瑞幸给打，就是狠狠的摁在地上，他已经摁在地上了。<笑>所以我觉得，呃，完美日记，嗯，就是不到故事的结束，你永远不知道它后面会怎么样。这是完美日记、啊。呃，完美日记，他他买了 e v l o e 以后，我觉得他也在做一些很有意思的一些转型。就比如说 e v l o e 你不知道，你不是知道当年他不是在美国就是，呃，卸卸妆膏嘛。<音>嗯，很有名。我我当时就是在什么时的买还是 Du Mu 啊，北美那个哦、oh, ，对，美省全环保。对，我不是一直买 Evlume 的卸妆膏的嘛。然后他到了中国以后，他现在把它嗯，不是只是看单品的，他会把这个整体的品牌变成一种呃情绪护肤，然后他也会增加一些香氛蜡烛啊，然后很多仪式感的这样的一些品牌调型进去，所以搞得就是好高级。<笑><音>对他们其实是很会品牌经营的，呃，我就觉得很有意思，因为上次我在那个进博会，我去看了 e v e l a u 他们那个展，然后他们也跟我介绍他们对每一个他们一个品牌的定位是什么样子，的。啊、呃，这、就是完完美日记、啊。当然，彩妆我觉得是非常难做的一个品类。还有一点就是中国的这些新消品牌，他们真的是在创造一些新的品类的，就是你你想也想不到，因为我觉得抖音、小红书这些平台真的是在中国。呃，是一个不同的存在，就是跟 Instagram、Facebook 已经拉开区别了。就是你知道，抖音它就是卷到在里面什么都能做，就是它里面又又又又可以买，对吧？又可以搜索，又可以有货架，然后又可以这个 A 五，然后又可以信息流，又可以直播，又可以达播。我真的觉得它很厉害，就是它跟我们以前在 Facebook、Instagram 中感受完全不一样。所以抖音它就。驱动了很多新品类的诞生，小红书也是的。所以像三顿半这样的速溶咖啡出现以后呢，他其实也很快看到说，呃，因为咖啡行业不是有资本上很多的估值嘛，所以他现在在走一个方向是把它背后的那个文化拿出来，可能会走出咖啡这个品类，可能会去做一些不同样子的，比如说可能是甚至是酒啊，可能是文化周边啊。花西子也是的，花西子它可能会走出彩妆，它甚至会去做，也是会做香氛、香薰这样一些跨品类的延展，这个也是跟传统消费品的思路很不一样的嗯，然后他们在去年就是疫情期间，其实也发现了说，呃，资本的这个已经撤回了，那所以自自己要想办法把自己的 profitability 做高，并且呢，在中国还有一个好处是。他们其实是走向线下，比如说像屈臣氏啊之类一家一一些线下店的时候，也很有他们的新品类的竞争力，是可以去进入线下的。而且我们中国的线下的商超，我也发现，呃，是在走向数字化的一个趋势，就是他们也会，比如说，呃，跟海外一样，就是无人门店啊，或者是把把他们跟阿里的这样的一些数字化体系去接轨。啊、呃，所以他们也需要一些新产品和新品类进去。所以就是中国因为全面的都在进一个数字化的变革。我觉得中国是因为是跳过了，跳过了中间那个阶段。就因为你你知道你现在不是在 Square 嘛？我当时不是在推 l i Pay、支付宝的时候，我就觉得很很搞笑。就美国是先钱，然后在 Credit Card 信用卡，然后再是，呃，这个 Apple Pay、Square 这样的。中国是直接跳过信用卡，就直接进入数字时代。所以在。那个消费行业也是这样的，就是直接跳到数字化时代的时候，就有很多数字原生的品牌和全新的那种 all in one 的品牌出现。我、oh, 我给你分享个例子，就是我刚刚说的，就是我我我在中国把它叫做人群品牌啊，就是就像微信支付和支付宝一样，就是他们是一种 all in one， 就是我觉得美国人会有一个很大的区别。美国喜欢每个东西都有很明确的。对吧？就是我就做这件事儿，其他的事儿我不碰的
0: ，就是比较有边界感。对的，对的，对的，就是美国跟着中国学习。真、就是说实话，就是在就在 Square， 就是在 b l o g 内部，其实有个 cheat sheet， 就是说，呃，每一些竞品公司的就是大家什么 feature， 然后说我们公司就是全部在抄这些那个 a l i Pay， 就是 WeChat Pay， 就是这些，然后好像还没有抄到最新的，可能也就二零二二年、二零二一年的 feature， 就类似这种的。
1: 对，我觉得支付这件事情就是，反正我觉得数字化的东西，中国已经做到了全球领先了，真的太可怕了
0: 。<笑>对，而且而且，其实我觉得这其实也算是一个中国出海品牌的一个优势吧。就比如说 Timo， 包括像刚才说的，就是道静宇说的那个呃 ，TikTok 在这边真的是，比如说 Facebook 做了这么多年，他都没有想把怎么把那个 shopping 的 feature 加进去，就是也没有加的那么好。但我真的觉得，就是 TikTok 里头，呃，先不先不先不说那个美国消费者买不买账吧，然后，但是他那个 TikTok 那个 shopping feature 真的是加的非常好，你直接就是不用离开他的 app 就可以在里头做 shopping， 然后这 payment 都是在里头发生的，真的是一站式的。然后我记得是大概是几年前吧 ，Shein， 其实我经常听到这个品牌是跟我公司的美国同事聊。大概是2 0 2 1二二年的时候吧，然后而且我们公司一个美国小姑娘，大概是做 HR 呃做 recruiting 的，然后她就每周就跟我讲说，她又从 shing 上买了什么什么样东西，然后给我看，然后好像而且不光是她，就是好多
1: 其他的都是美国同事，然后经常去那上面买东西。哎，你现在你们现在就是周围的人会有这个习惯在 TikTok m o 或者 t i 或者 s h i n 上面买东西吗？
0: 呃、uh, ，我个人会经常在 Timo 上买一些衣服，就比较经常会换的那些衣服，然后更多是买一些比较小的东西
1: 。对，因为我上次跟我一个朋友，他是做 TikTok 的海外的，呃、这个某某个领域的负责人，他就跟我说，他说去年开始，就是 Timo 其实上线也没有多久嘛，就是去年差不多吧。因为你知道，以前我们在美国学的都是要注重用户体验，对吧？就是是。<笑>然后他说，他上线以后不谈用户体验，我没有用户体验
0: ，就是右上角就是全全都是转化。这个我觉得听不出直接转化那种。
1: 对，就直接是拼多多逻辑，就是好，毫是用户体验，但是照样不影响他在海外自洽做自己。对，对因为。价格
0: 在这边就很便宜，所以就是说，在价格面前上，像就是用户体验可以排第二位，<笑>而且我我觉得就是听不做的特别好的就是说。嗯，让我个人觉得两点特别好，就是他，比如说他怎么去做那个 refer 做裂变，通过就是说朋友之间互相口口相传这样子，然后让用户增长的非常快。然后另外一点就是说，他其实他是这个整个的 app 有一个词儿叫 gamification， 然后就是游戏化的那种感觉，然后动不动给我个转盘，让我让我就是找找那个酷棒。就搞一个转盘转一下，每次然后但是每次都是有很多坑在里头，然后我就差那么几下，然后我要再 refer 多少个人我才能有什么百分之三十 off？ 就这种中国的这些 app 的这些玩法太多了，就是每一次就有时候是什么我双十一在京东网站上买个东西，然后啊、呃、我那个算的那个券真的是好难算。
1: <笑>哎，我问你，就是不是华人？呃，当地的美国人，你有看到他们用 TMO 的这个这个旅程吗？我倒没有看过，<笑>我就非常好奇他们怎么怎么算，算也算不清楚、啊。对
0: ，我觉得可能他们应该是算的不太清楚，可能就是简单的算一下，然后大概 apply 一个，因为它本身真的还蛮便宜的。
1: 对，也跟你前面说的美国现在这个物价都很贵，大家钱包缩紧也有关系。哎，那那我们下个话题，我想问问你。就你跟大家具体讲一讲，在 Casper， 你当时是做 marketing analytics 的负责人嘛？然后包括 j u w 你刚刚说你其实转成了做品宣 brand awareness 相关的，在 Grove 可能你做的也是类似的。你你能不能跟我们讲讲，就是你当时是在 Casper， 比如说是怎么从零到一做增长的？然后在 Grove 和 j u w 比如说你的预算，我当时记得你说有一亿美金预算投放，你是怎么做一些投放的？能不能？跟我们分享分享美国怎么做 marketing， 在 DTC
0: brand， 它从零到一的话，然后最开始就是要有一个比较好的一个故事，然后像 Casper 当时就一直宣传是要 one perfect mattress for everyone， 然后还有一些就是其他的一些各种各样品类，然后就当时我就觉得是有一个手串，在美国有一个十刀的一个手串，然后就是一个塑料的一个，可能就是在大街上，在中国大街一一块钱。一个的那种手串，但他就是说是他有从那个喜马拉雅山从取了一点水，然后又从那个呃死海里头取了一点就是泥，然后所以他就代表着世界上的最高点和最低点。他那个手串上就是做了一个塑料，就是一个白色和黑色，就代表着你人生当中的 up and down， 代表你人生当中的就美国就很信这些什么阴和阳。然后它就代表着你人生当中的 up and down， 然后你人生当中你每天也会有有一些开心的时候，不开心的时候，就是你手串可以帮忙让你让你平衡一下，就是让你就是慢慢的就是天呐，我觉得中国
1: 的珠子
0: 可以出海，我觉得这是个对啊，就是这种你就是这种就是有这么一次那个故事，然后就。当然，就是说，就是这些品牌，它都是通过这么一个故事包装起来，然后再加加有一些可能有比较有品牌个性的一些自己的 creative 进来，然后再有呢，当时 Casper 主要是有小李子，然后这些名人背书，然后通过 Instagram 转发，然后呢，慢慢的就火起来了。另外，当时就 DTC brand 在早期的时候，它其实很注重维护自己的品牌形象，客服其实都是不是外包的。都是找自己的自己的一些团队，然后一个个进行客服，然后所以就是整个的那些呃 customer service 做的也很好，所以就导致呃最开始就是算是从零到一做起来的，呃慢慢的开始有广告投放的时候呢，其实就是以做 social media。开始，然后在最开始的时候是通过 Facebook， 慢慢的，但是 Facebook 你通过投多了之后，就会发现哦，这个流量会变得越来越贵，然后就导致就后来就想是说我怎么去 diversify 我这个 media， 就一一个如果我有一个亿的美金，我怎么去，呃去找一些新的 media channel， 尤其是后来就是说有 iOS fourteen 这些，苹果算是把 Facebook 也有给封杀了一点，然后就是 Facebook 也投的没有之前那么精准了之后。怎么办？就是当时我们会有，就是 60% 的一一些钱是是我们算是一个 core 的一个 medium portfolio， 然后经过测试当中，然后做的比较好的一些 d i i g 低质的一个 medium channel， 然后还有另外百分之然后就是做一些测试什么的。比如说在在做这种测试的时候，可能就是 core 的时候呢，我的 ROI 啊或者 r o i s 给的设的就比较高，可能百分之。四百百分之多少？百分之三百多。然后就这些，我 testing channel 可能就是只有是我只要是 break even 或者是 lose money 都都都没关系。然后包括就是在测试的时候，可能在慢慢的时候测试，我就要开始不仅仅只是线，这些线上流量，然后可能还要就是说我我可不可以通过一些买传统媒体，然后像尤其是在这些品牌在。在进行，嗯、呃，进行主流的时候，可能是 TV， 在美国来讲，看看这种普通电视的，还是有大部分人人在，然后就是买电视啊，呃，就是外面的那些立体广告，然后也是一部分的一些八阵，然后他也顺便能能引接，就是 PR 这些，基本上就是差不多是这样子一个投放的一个流量。然后当，嗯，就在这些公司的时候呢，就是投这个广告的时候。然后大家基本上都会有一个 weekly 的一个 check， 就看我的方面怎么样，然后什么呃就大家一起会讨论，说是呃我们下一周应该怎么怎么去投，然后这个 b u d 应该怎么去 share， 类似这样子的
1: 。能,不能跟我们讲讲，就是你的各种类型的，比如说 influencer marketing， 呃 versus 刚刚说的这些 out of home， 就是比如说 traditional 的 channel， 呃传统的渠道，我尽量我们尽量用中文哈、啊，就是比如说网红营销。嗯嗯传统的，然后还有一些呃，这个 DSP 投放这样的一些，呃，你在不同阶段的话，你可能占比有什么区别吗
0: ？对，其实，在最开始的时候，可能嗯、呃，就是这种网红的话会比较多一些。然后，但其实这个网红在美国的话，它其实也是通过你们要跟网红谈判，帮你带货的同时呢，那这个也也可以变成它的一些我们的自己的素材。然后可以用在其他渠道上面，所以这个其实就是一个很好的一个。就比如说，我虽然是找的是一个 Facebook 上面的一个网红，但是这个 Facebook 网红的一些素材呢，我可以用到就是说 TV 上呀，或者是其他的一些 channel 上面。最开始基本上都是百分之一百的完全线上，然后在中期的时候，可能就是说线下会有百分之二十。
1: 哎，我问你个问题啊，就是，呃，其实你就是说线下的，因为我当时记得我看过 c a s p e r 的地铁广告，对，啊、呃，为什么你们第二年，呃，就开始做这样的一些品牌的传统的广告、啊、因为至少在中国这边，我觉得大家其实还是觉得户外啊，或者是呃地铁啊。呃，或者是电视，其实还是比较贵的，而且也不不是能很能 track 它的 performance， 就是不能不能跟踪它的效果，所以大家都不到大概，嗯，至少五六亿吧，可可能就不会开始去投。其实，嗯，其实 Casper 这个广告当时就是地铁的时候
0: 呢，开始投的时候它并不贵，然后当时可能是因为就是纽约这个地铁可能是正好有个机缘巧合。然后他谈了下来，记得好像是十万美金，好像是几个月这样子，就不是很贵的。然后后来其实是他后来慢慢的涨价了，而且就是真的是说，因为当时的时候可能和国内的情况也不太一样，因为地铁广告当时在最开始的时候，地铁广告都是一些那种小广告，你知道吗？就像中国那种牛皮选的那些广告，然后都很无聊。通过那么便宜的一个价格，然后买到了。一大节、好几节车厢，然后那一时大刷屏的时候，通过那么可爱的那些形象的话，其实给人家眼,眼前一亮。而且呢，因为当时是做的和其他广告特别不一样，所以非常吸引眼球，然后就导致有来了好多的一些报道、新闻报道跟着
1: 一起来了，就吸引了很多流量过来。对，我记得纽约的地铁是，就是很像我们中国的分众，就是你一旦坐下来，你就是一直看着。然后就还是蛮蛮深入人心。呃，我之前其实有深入过研究过 DTC， 然后我会发现 DTC 它的内核其实不在于 social media， 就是这些线上流量，它的内核其实是在于对用户的深入的，就是包括你刚刚说的客服，其实，也不是就是随便找个外包，而是真正的把用户体验渗透到。这个体验过程中，然后包括对用户的数据，其实也会比起传统消费品牌，就是没有这么跟踪到用户的数据的和分析的。其实更以前更多的是看渠道，呃，但是 DTC 品牌其实会更加的精细化去看用户数据，而且你当时就是看的是啊、呃、marketing analytics 嘛。就我就想问问你，嗯、呃，比如在用户数据分析上，或者你们拿到了各种数据以后，除了为了投放更好的去。呃，去获客，你们还会做一些什么？比如说跟原来 Urban Outfitter 啊，或者跟 Coach 啊，或者你其他消费品不太一样的一些比较深入的用户的研究嘛
0: ？对对对，真的是有用。这一点我觉得是因为可能是美国，他在这个收集数据 DTC brand， 他可以在收集自己第一方数据上面，他做的还真的蛮不错的。其实从嗯，像刚才说的是，除了做通过这这个收集数据，然后。投放进行投放之外的话，他其实用这些做一些就 loyalty program 啊，比如说你你把这些客户弄完，了，动不动比如过生日的时候，我给你发一个礼品券，给你一个折扣，然后吸引你再回来接接着买。然后还有一些呢，就是说这些用户库，就基本上你如果去了一个 DTC 的一个网站之后，他都会问你说，哦，你愿不愿意就是把你的衣帽给他给我们，然后将来我们有什么最新的消息，然后会或者最新的折扣都会随时通知您，都有一般类似有这样子的话，然后。你就会把这个衣帽发发过去，然后你会不停的联系这样，然后让它转化，就是未来新品新品研发，也有时候也会通过这些用户，就比如说有些客户，我们看他他过去的消费记录，然后花了很多钱在这个品牌上面，然后我们就觉得哦，那个这个消费就就会有时候就会呃联系他说你能不能给我们做一个采访，然后就是你对这我们产品有什么建议啊什么什么什么的，然后这其实对未来的一些产品研发有很多的一些帮助，我觉得主要就是这些。那你现在
1: ？去了去 B 的 s e l l s strategy 的这个，就我觉得跟前面的好像也很不一样啊，因为我觉得支付行业真的非常 transaction driven。<笑>那你会会觉得有不一样的转折的需要需要去融洽的点吗？
0: 嗯，其实我觉得有一样也有不一样的地方。做 marketing 可能更多的是我这个广告投放，然后怎么更有效果。那我现在做的很多东西，那就是我能不能做一些东西，能让我们的就是 sales 团的，我们销售人员变得更有效果。比如说，呃，把我们的 product feature 改一改。然后包括一些，就是把我们的那个 sales 团队，我们现在有个五百多人的 sales 团队，把他们的一个结构给改一改。那就是像你广告投放一样，广告投放可能就是说你之前然后完全百分之一百是投电子的，那那我现在这个把这个销售人员也可以类比嘛，那我之前是完全都是一个大家。都是什么都卖的一个人，那我现在就把我的销就五百人的销销售团队变成可能是百分之三十的人，然后更更是精通于餐饮呃商店，然后就拉这些就 POS 的，可能然后另外百分之二十的时候主要是做零售业这部分的客户，然后剩下的一些其他人做服务类类的，就是类似就是类似这样子的，其实都是一些比较呃 operational， 然后看一些 overall 的一些 direction 的东西。让这个公司怎么变得更 profitable？ 对
1: ，就是如果大家，我觉得如果听众对倩云有些，因为他今天呃覆盖了很多个面，我们可能都是呃浅浅的聊了一下。然后我我在想，如果倩云你下次有空还继续录的话，呃，大家有对他的问题可以打在评论区，然后晚点看倩云有没有心情回，有没有兴趣回答大家吧。然后可以再做下一期。接下来有有人想要？出海做呃美国的这个市场，或者说今天如果有华人想要在美国做营销，你这两点你有什么建议想要跟大家分享的吗
0: ？哦，我我真的是就觉得中国的嗯产品，然后而且就看。近两年，中国的这些 TikTok 呀、啊，包括呃 Shein 啊，包括 Timo， 然后做的，让我们这些在美华人刮目相看，然后也非常期待越来越多的品牌然后出海，稍微小一点的品牌，其实最开始不用想的是说哦怎么把量做大，然后更开始的第一步还是想是我怎么现在好好的活下去，然后慢慢的可能是。最开始和想，呃，那那可能现实和理想就最开始可能会有一些差距。然后呢，最开始可能就是慢慢的进到一些，呃、嗯，大的一些 distributor， 比如说沃尔玛的，就 Costco 这些。然后可能和那些品牌，他最开始想的，我要做一个独立站呀、啊，和做一个什么一个独角兽的这个想法是稍微有一些偏差。但是我觉得可以，就是像我说的，在这个环境下面。活下来可能是最最重要的。
1: 那进 Walmart 和 Target 也很难吧？对，也非常难的。其实也很难的、啊，也是有很大的一个要求的。你有没有发现美国一些就是除了 Walmart、Target， 因为它实在太大了，一些小的渠道是可以让一些出海的品牌，如果要走线下渠道的话，先进去。就比如说你们以前的这个 a n t h r o p o l o g y 或者 Urban Outfitter， 其实不是也会 carry 一些其他的一些品牌吗？对的对的对的，然后是有的，然后像但是就是说，美国也有一些
0: 就是像那种 agency， 他帮你可以谈判，然后就一个个、嗯、就是他有一个比较整合性的 agency， 然后可以帮你跟你一个个这种大的这种 distributor 进行谈判。就比如说 grove 的时候，当时就找了一个类似这样的一个 distributor， 呃，就是一个 agency 帮这是谈判。Yes. 但是你要当然谈判的话，人家要要看上你的产品。然后就包括他最开始的时候，也要可能开始先试订一一批货，然后等你卖的好了之后，才会订的越来越多。
1: 好的，那其实也差不多了。那今天就谢谢倩云的时间，你那边也很晚了吧？好的，谢谢倩云。那我们今天就到这里吧，感谢倩云做客我们温柔一刀。
2: In everything I do, you know I love Christmas. I My fingers, I feel it in my toes. So if you really love me, come on and let it snow. Oh yeah, come on, just let it, let it snow. No. Just let it, let it snow.